0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
1: Y yo, Jimena Gómez.
0: Y en este episodio vamos a hablar de el sueño que tenemos todo millennial cuando empezamos a cumplir alrededor de 25 años, de cómo vamos a hacer para salir de casa de nuestros papás, poder rentar ese loft en La Condesa... Darle a nuestro perro el patio que se merece, pero sobre todo, pues no tener que pedir permiso a los padres para poder tener la vida que creemos que nos podemos pagar.
1: Es muy correcto, pero en eso de la independencia hay muchos niveles, porque, o sea, para los millennials más viejos como yo, pues salir de casa de papás ya pasó, porque nos corrieron, ¿no? Ya, la chingada. Pero el siguiente nivel, que para mí es el verdadero nivel no, de nivel adulto sin training wheels, ¿sabes? Como el nivel adulto ya en bici no triciclo, es vivir sin roomies. O sea, dejar ese departamento que compartes con dos meseros argentinos y un estudiante rusa, ¿no?
0: Pero sí, si si ya lo llevaste a un nivel de bloqueo complicado, ya el, el senior. Eh, yo todavía siento que está válido lograr ser millennial, porque imagínate que estás en tus. Early 20s, ¿no? Entonces, tal vez a los 23 me parece que salirte con roomies es un buen nivel para entrenarse en la independencia millennial, que es muy correcto, no es el nivel desbloqueado de adultez que te da ese batch de, de ser el adulto confiable, pero sí lo pongo en esa categoría de un deseo y que de todos modos requiere una buena planeación, o sea, tiene su mérito, ¿sabes? Como lograr hacerlo incluso con roomies, se las voy a dar por buenas, no, no, a la chingada. O a sea, la chingada a todos. No, chingada
1: a la chingada todos. Si tienes 33, amigo, vives solo. No, bueno. O sea, deja de talonear la lavadora de tu roomie No, 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 a la chingada. O sea, no les pongas límite.
0: Eso es muy correcto, porque lo que dices es muy cierto. Ahí puede caer ese momento donde no tengas la línea precisa, en donde haberle hecho eso a tus principios de los 20, pero si sigues ya teniendo 33 con rumis, sí, creo, los juzgo, y creo que ese es momento de pasar la la línea hacia otro desbloqueo de adultez. Y me parece que uno de los retos más importantes que tenemos y que es más complejo manejar es como la expectativa versus la realidad, ¿no? O sea, creemos que cuando nos independicemos vamos a vivir en la zona, ¿no? Donde está tu cafecito de siempre, donde está la zona más segura, donde tienes tu parque de mascotas enfrente y todo lo que crees que te va a alcanzar. Y cuando sales a la vida y te das cuenta que no, eso es muy deprimente y por eso creemos que es importante prepararlos para esto. Eh, parte de por qué es tan importante hacer este episodio es porque muchos nos preguntan, nos dicen como, ah, sí, como Instagram. Para todos los que nos preguntaron. <risa> nadie nunca. <risa> no, nadie nunca. ¿Cómo independizarse? Aquí llegó este episodio. Eh, Creemos que es súper relevante, por ejemplo, una estadística que nos da mucha risa, que es más apegada a la Navidad, que los millennials declaran que, el 33% de los millennials declaran que su deseo de año nuevo, ya sabes, para el siguiente año es independizarse, ¿no? Esto es alrededor, lo cual está un poco fuerte, es que sea ya en una edad pues un poquito avanzada, ¿no?
1: Sí, o sea, el promedio para, para independizarse es 30 años y un mes, ese, ese dato bien específico, ¿no? O sea, como que a los 30 te da crisis y al mes ahorraste el depósito. Y en Estados Unidos, Europa, por ejemplo, es de 21 años. Que eso es algo como. O sea, aquí la verdad es que nuestras mamás necesitas si nos quieren tener mucho tiempo, más si somos hombres, pero bueno, ese es, ese es tema de otro episodio. <risa> es otro ¿no? episodio. Mijito, quédate, te plancho la camisa, pero bueno, ese es, ese es otro episodio. La, el punto aquí es que vamos a darles tips, vamos a contarles cómo, porque sí, sí, a chingada amigos. Sí, muy, este, este
0: sí es información que cura. ¿Cómo vas a lograr independizarse a una edad decente y correcta? Entonces, vamos a empezar con el primer tip y un poco el error más común que tienen que evitar para lograr esto y este sería el uno. La falta de planeación, ¿no? Es como justo lo que decías ahorita ese dato de que cumples 30 años y es como, "Verga, ya me tengo que mudar, adiós mamá." No, y así como Pero, me ¿verdad? voy con todo, con lo que traigo puesto. Creo que ese es el error más grande porque es una decisión impulsiva y claramente te impide el poder tomar decisiones correctas, ¿no? Como estratégicas en todo sentido, incluso hasta las decisiones de con quién decides independizarte, a dónde te vas a ir, cómo lo vas a hacer, como que es una decisión que creo que los millennials sí lo tomamos o por oportunidad, ¿no? Sabes, de que llega y es como de, güey, pues están rentando un cuarto, ¿por qué no te lanzas? Es como, ah, chingón, ¿sabes? Es como, ni lo pensaste, eso dijiste que sí, te quedaba cerca el trabajo, ni, ni poco se puede volver complicado. Eh, Jimena, cuéntanos por pues, qué decidiste independizarte. ¿Qué, ¿Cómo fue ese momento? Yo no me acuerdo cuando te independizaste. No,
1: me fui súper chiquita. Bueno, o sea, no sé. Bueno, en el promedio de la vida y de las estadísticas que acabamos de, de tirarles, eh, yo me fui de mi casa a los 17. Porque era una bebecita y conseguí un trabajo, mi primer trabajo como formal, pagado bien. para pagado en nómina, ¿no? No, 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 en no bien de dinero. Fue en una revista de música. Entonces todo el mundo era como súper... cuántos uh, años, 17. ¿17 años tenía? Diecisiete. ¿Diecisiete años? Tenía diecisiete. Ok. Entonces pues ya me fui y uno de los coworkers tenía... Rentaban un departamento, eran tres que trabajaban en la revista. Y decían, ¡ay, nos sobra un cuarto! Y yo decía, ¡ah, sí, sí! Y era obviamente el cuarto de servicio, ¿no? Porque, o sea, ¿qué departamento <ríe> tiene cuatro cuartos en, en es, matemática Sí. Entonces ya éramos cuatro, éramos dos niñas... Y dos niños, y los niños así estaban viviendo vida rockstar. Era arriba del santino. ¿En la condesa? En la condesa. Y siempre había cucarachas. Una vez quemé mi cocina. O sea, puse a unas cosas. Me fui a dormir y así puf, explotaron. Adiós depósito. Ajá. ¿Y te acuerdas cuánto tiempo
0: tardó? O sea, como desde la invitación a esta vida soñada que se te ofreció y tomar la decisión. O sea, sí, actually hacerlo.
1: Ay, fue nada. Fue así de que un mes y ya. Así. Exacto. Pero obviamente fue súper rápido porque no tenía nada. O sea, me llevé la casa, la cama individual de casa de mis papás, que mantuve hasta como... ¿Así de año. Ayer. Sí, la tuve como hasta hace un año. Porque, pues, hashtag sola, ¿no? La cama individual claro. funciona.
0: Aparte ya metiéndole karma a la vida emocional, así como aquí no cabe a alguien más.
1: No, 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 amigos. Primero ustedes, quiéranse. Quiéranse, papi. Sí,
0: justo eso creo que es lo que es como el anécdota... Como un y general, ¿no? O sea, como que tomas esa decisión apresurada, ves cómo lo haces y este es el error más importante porque como que promueve más la posibilidad de hacerlo en un ambiente de deuda, ¿no? de Igual hasta te prestan para el depósito lo que tienes que hacer para llevarte, ¿no? Cuando ya llegaste y te das cuenta que tu camita no solamente era lo único que necesitabas, de pronto viene, viene un problema. O yo, yo me, yo me enepecé, también tenía, bueno, yo me esperé cuando cumplí 18. O sea, me, al mes que cumplí 18, ¿no? Y obviamente también fue sin ahorros. Me acuerdo que eh, ese, ya sabes, como el día que te mudas, mi hermana nos llevó a Sam a comprar como la despensa, porque creíamos que nos alcanzaba para comprar algo en Sam, ah, ¿sabes? Y es ay, como... Y me acuerdo si casi, creo que sí es de lo más claro de ser adulto, de llegar y ver que, ya sabes, el jabón de ropa costaba así un chingo. Uh -huh. Y era como, no güey, obviamente necesitamos ir como más hacia la horrera, porque no vamos a poder comprar los cinco litros, porque cuesta un chingo y tenemos tipo 300 pesos para una despensa, ¿no? Entonces ese fue el shock que, que, que hubo que so sobrellevar en ese momento, y lo recuerdo todavía con... Tristeza. De hecho, sigo sin ir al SAMS. Sí, no, no lo he superado, <risa> ese, ese tema. Un dato curioso de, de cuando los millennials deciden independizarse es que cuando ya lo hicieron, el 45%, que es un chingo, o sea, es casi la mitad para casa. O sea, regresan sí. con sus papás porque no lo lograron. Y es justo por esto, ¿no? Como, Como que... poner un
1: restaurante. O sea, <risa> tiene las mismas estadísticas
0: Exacto. de éxito. Como Justo lo hicieron mal porque no fue planeado. Entonces, la posibilidad de que crashes en el, en, el, al, en el road de lograr independizarse, pues todo se venga abajo y tengas que regresar. Y creo que eso se ha comprobado muchísimo ahorita en pandemia, mm. que todos, o sea, cuántos millennials, en eso que tú bien dijiste al principio, con, entre comillas, deciden ser adultos, se independizaron con roomies y no aguantaron una crisis. Y todos regresaron no, o a... No, los y... Ajá. Y nadie estaba como preparado y regresaron a vivir con sus papás, ¿no? O sea, todo el sí. provincia se volvió a llenar, güey. O sea, como <ríe> todo el mundo regresó al nicho. Sí. Eh, básicamente, ¿qué podemos hacer en este tipo de situación? La, la respuesta de pronto se vuelve obvia, pero el darnos la oportunidad de sí hacer una planeación mínima de seis meses te da todo un panorama distinto, ¿no? O sea, como poner este mindset de que vas a lograr eso para prepararte previamente con unos tips que les vamos a dar ahorita de cómo vas a hacer eso, creo que hace toda una diferencia. También te da más tiempo de planear el visualizar como qué cosas quieres lograr cuando te independices, ¿no? A que si solamente es circunstancial, puedas tomar la decisión desde un lugar de seguridad, ya sabes, como bien consciente.
1: Sí, sí. El tip, o sea, el tip número uno es no te mudes a los 31 meses, múdate a los 37 y siete meses. Exacto. Cerrado. Pues, cerrados. <risa> Apúntenle, aquí es donde saca de cuaderno. Porque necesitas seis meses de planear no solo tu depósito y todas estas cosas que vamos a hablar, pero sino también como qué pasaría si te quedas sin trabajo y pues que puedas seguir pagando la renta un cachito.
0: Poder aguantar los golpes de la vida
1: que son varios. Nosotros dijimos lo mismo. El paso número dos.
0: Uno de los errores más comunes es que no tenemos ni pinche idea de lo que implica mudarse.
1: Es correcto. Es correcto. O sea, ¿qué es un aval? Aparte... O sea, por ejemplo, yo, yo he comprado un aval, o sea, yo me estoy marconeando mal en este podcast, así, sí. me va a buscar el banco, sí. me va a buscar Estoy segura que la, ley, en la, cárcel, la me... ley de residencias, no sé si existe, no sé quién, quién es el organismo, pero he comprado un aval, o sea, como un señor, y me acuerdo que le llamé al dealer de los avales. Sí, oye, me, me dijeron que aquí se, ah, sí, se oye, daban firmas. Quiero, quiero, ir, quiero irme a la Roma. Sí, claro, te lo manejamos. Y me preguntó mi apellido. ¿Cómo te pedidas? Y dije, ah, Papa Gómez, todos se llaman Gómez. No, los dos Gómez Alarcón. Y ya como a los, a los dos días me consiguió una bal, que Te se consiguió un tío, güey. Alarcón, <risa> sí, me consiguió un tío hasta la fecha. No necesito. <risa> Entonces ya nos quedamos de ver el señor y yo en el, en el nuevo departamento con la que era mi casera, en la roba. este, que fue la primera vez que viví sola sin roomies. Y ya llega el señor y así mira tú y yo somos tíos y, y a huevo, bla, bla. Y a la señora, ay, sí, qué buena onda, sí, se ve muy responsable, qué bueno que lo apoye. ¿Usted qué es su tío? Y, las dos, y yo así de, sí, mi tío, ¿no ve? Alarcón, alarcón, o sea, es, es, es hermano de mi hermana, digo, de mi mamá, así súper nerviosa, ¿sabes? Si El
0: parecido es innegable. No, foto no. fotos en la cartera, <ríe> así.
1: Pero sí, porque no, o sea, no, no, sí, muchísima gente no tiene aval, está cañón. No tiene, pero aparte creo que es, es el error como
0: de los más comunes, ¿no? O sea, como que creer que es fácil, que no te enteras que esto implica. Entonces, si justo juntas el primer pasito de cómo vas a planearlo, tienes seis meses para investigar estas cosas que esta información es muy relevante y darte el tiempo de investigar. Uno, ¿qué necesitas para mudarte tú? O sea, pero aparte, ¿cómo quieres hacerlo? Si lo quieres con roomies, ¿sabes? Este... ¿Dónde te quieres ir a vivir? Si quieres que tu departamento acepten mascotas, ¿no? O sea, igual y ni siquiera, ¿sabes? O sea, si, si lo están aceptando y tú ya adoptaste ocho gatos. No, y aparte,
1: como somos hipsters, o sea, queremos un cerdito bebé, ¿no? Exacto. Sí, pregunten. Eso siempre pasa. ¿sí? ¿Saben cuántos contratos se han caído? cuánta gente no te renta si tienes un cerdito bebé?
0: cerdito No se
1: habla mucho de esto.
0: Sí, haremos todo un episodio. Ustedes esperan. Eh saber el rango de rentas, porque es como un poquito lo que hacemos al principio de la expectativa versus la realidad, así como, ¿a dónde te quieres mover? Pues no sé, güey, o sea, Condesa, Polanco, ya sabes, como lo por más, ahí. Lo ¿ubicas campos delicios, O sea, es como, ahí se ve bonito. Es como, me gusta la vista. Entonces, cosas que debes saber para que ustedes no cumplan con este error de desconocimiento es que una... Primero van a necesitar pagar una mudanza, porque... Incluso si solo te llevas tu cama, te cuesta, ¿no? Entonces, creo que hay un piso importante que tienes que ahorrar para tu mudanza porque aunque sea que tu mamá te dejó de buena onda llevarte eso y tu buró y tus bolsitas de ropa, tus viniles que estás coleccionando y todo lo demás, tus libros, un promedio decente de mudanza te cuesta alrededor de mil pesos. ¿no? Es correcto. Después decidimos que si se quieren ir a mudar, el señor requiere, les va a pedir, sin ningún tipo de negociación, mínimo un mes de depósito de renta. Algunos te piden hasta dos. Yo que rento un departamento, yo, por ejemplo, soy esa casera molesta y si pido mínimo dos, porque uno nunca sabe, ¿no?
1: No, eso es, o sea, Liliana es una casera, pero como todas caseras, son súper acá, porque te piden dos y luego cuando te vas, te la hacen de súper sufrir para regresarte, y es así de, ay no, aquí había una manchita y así de, ajá, por eso, ajá pero la pintaste y yo te lo di con manchita es como... Sí, sí que es un tema, también el depósito
0: corre un riesgo eh, que a pesar que se pueden proteger de justo tomar fotos previas, ¿no? y puedes hacer todo para saber cómo recibiste tu departamento Eso antes. Eso es súper importante, tomen fotos, fotos Ajá. de todo. Eso es muy importante para que justo la casera no se ponga de lista y sea y luego te quiera cobrar así de, desapareció la alberca y es como, nunca ¿No, hubo alberca, señora. <risa> <risa> ¿De qué está hablando? Entonces, anoten que tiene la posibilidad de enfrentarse con gente molesta que tal vez no les quiera eh, regresar su depósito, ¿no? Eh, Luego, o sea, aparte del depósito, también te pide tu renta por adelantado, lo cual ya nos da mínimo tener ahorrado entre dos y tres rentas meses. Eh, adelantadas, ¿no? Para eso justo servían los seis meses de los que les decíamos, porque pues vas a necesitar una buena cantidad para ahorrar. Lo que decía Jimena, otro dato importante es el aval. El aval dice ¿qué es eso? ¿qué taco es? Es básicamente la señora, por ejemplo, yo que rento mi departamento, pues quieres como eh, afianzar que si el güey que le estás rentando se va del país, alguien te va a responder para pagarte todas esas rentas que te quedó a deber. Entonces, normalmente te piden un aval, que sea un familiar, ¿no? Un legítimo, Jimena.
1: <coughs> <en> este, <risa> Saludos que, a mi tío Raúl. Donde quiera
0: así, que estés. Claro, besitos. besitos. Este, y que el aval tenga un inmueble a su nombre. Y que ese inmueble... Le llama libre de gravamen, eso quiere decir que no esté rentado, que no esté hipotecado, pero que no esté hipotecado, rentado puede estar, pero que no esté hipotecado, que no lo estén demandando. O sea, que si mañana tú me quedaste a ver, yo me puedo ir con tu tío, así de, ¿qué le hiciste, Raimundo? Raúl. A no Raúl. sé si se llamaba así, eh, pero. O sea, ya se llama así. el tío Raúl, yo puedo ir a perseguirlo con esa propiedad y que sí vaya a ganarla en esa demanda. Entonces, estos seis meses también sirven para que en diciembre vayas, pues. convenciendo a tu convenciendo tío. convenciendo a tu tío, o sea. Las relaciones se vuelven vitales familiares, ¿sabes? Este es el momento también de hablarles a tía, de empezar a hacer como obras de caridad con la familia, porque uno nunca sabe cuándo vas a necesitarlo.
1: Y luego está el pago de la póliza. Pero yo nunca he entendido bien eso de la póliza, porque algunos lo piden, otros no Ajá. lo piden. Un, ¿Es lo mismo que la investigación? No. O sea, ¿qué pasa cuando el casero ya es así, nivel
0: top mamón? Ajá. Te Pide... Los dos, o sea, en el peor de los casos, ¿no? Te pide dos rentas de depósito más la renta corriente. Y luego te puede pedir el aval, uh -huh. que es tu familiar con tu inmueble. Y aparte, te pide una póliza jurídica. Y esta póliza jurídica, lo que está bueno de esto, que se puso como más de moda, es que te cubre a ti también que estás rentando y a ella. Entonces, básicamente, todos pagan una póliza. Entre las dos partes se divide. Eso exijan los muchachos. No tienen que pagarlas ustedes al 100%. O sea, se divide el costo de la póliza que va desde dos mil pesos hasta diez eh, mil. O sea, esa póliza, una póliza de diez mil pesos ya es carísima, ¿no? Y entonces lo que te cubre es que si la señora tú le dejas de pagar, te cubre la, el juicio y todo el desmadrito que se hace alrededor de eso, ya está cubierto. O sea, ya no va a haber abogados que tengas que pagar. Y si también la señora, o sea, tu casera, le está rentando y tiene un chingo de defectos o te quiere correr, ¿sabes? O de pronto hace cosas shady que también tú tienes derechos porque estás pagando una renta, también tú vas con tu póliza y
1: también te cubre a ti todos tus gastos de abogados y todo eso. Yo tenía un amigo que su casera, ahorita que dijiste cosas Shady's, me puse a pensar, pues Shady's, ¿cómo? Pero me dije, ah, pues como este amigo, que su casera luego entraba. Exacto. ¿Así? ¿Así? O sea, tenía, vivía como arriba, ponte, y mi amigo vivía como abajo. Y luego la casera sí entraba con su llave, así de, oye, ¿no tienes un chile? No sé qué. Y mi amigo así, de, what si sí, se
0: acostaba con él. No,
1: sí, no, no, uno. ojalá, o sea, pues hubiera ahorrado algo de renta, pero sí, eso era muy shady. Exacto. Y luego entraba cuando no estaba y sacaba ella ella solita así la cebolla, ¿sabes? Sí, o, o sea, ¿qué tal que te vas y te mudas y el departamento
0: resulta que tiene toda una plaga de ratas, ¿sabes? Como tú vas a ver que es in así inhabitable, pues ahí aplicas tu póliza. Entonces, ese es aparte de la mudanza... Y de tus tres rentas, un dinerito extra que un buen promedio de una póliza decente está de mil pesos. Y luego, ¿la investigación entonces qué es? Y la investigación es aparte, y esa sí te piden que la pagues tú, que estás rentando. Y eso es una... Invest o sea, van, normalmente la hacen los mismos que hacen la póliza, y investigan que no estés en el buro de crédito, investigan tus recibos de nómina, que no estén fake, que sí recibas ingresos, que no estés endeudado, o sea, como... Pues yeah. sí, que no tenga Por ejemplo, existe como un buro, hagan de cuenta de demandas de condóminos. Entonces, si yo te demando a ti y tú luego tú te vas y quieres rentarle una nueva casera, esa demanda aparece ahí. Entonces, pueden ver si has sido una mala persona para rentar cosas. Entonces, esa investigación puede ser también igual muy barata. Normalmente cuesta entre 800 y 1,200 pesos. Okay. Entonces, todos estos gastitos que por desconocimiento no sabemos y que de repente van saliendo es como, ¿qué? O sea, estoy sí. comprando, estoy rentando, güey.
1: <risa> no, porque tú dices, ah, ok, pues ya encontré un DEPA, cuesta, no sé, 15 mil, lo voy a pagar con dos, siete mil quinientos, pues ahorro eso, ¿no? Y luego ¡pómala! La vida. ¡Púmbala!
0: Entonces, con estos, estos eh, conceptos básicos, con este glosario que les acabamos de relatar, van a evitar su error 2. Y la otra cosa
1: es el 3, la otra cosa es que, ok, ya lo lograste, ¿no? Pagaste la póliza, la investigación, convenciste a tu tía Rosa de que sea tu avalón aunque no la has visto en cinco años, ya pagaste la mudanza, una buena mudanza, lo lograste. Pero luego, pues obviamente se te olvidó que pues, necesitas una lavadora, necesitas un refri, y necesitas una señora que te ayude a hacer la limpieza porque eres un inútil como todos nosotros, ¿no? Sí, también, también. O sea, digo, sí, eso es una discusión, ¿no? Pero, pero se te olvida todo. O sea, como lo del súper, esa anécdota del súper es súper real. O sea, yo, mi primera súper cuando me mudé a esa casa, yo dije, sí, soy un adulto, ¿sabes? Saqué mi dinerito, mi bolsita y vámonos al súper. Compré... Kleenex de Hello Kitty, como así como un chingo de cosas que no necesitaba, toppers, y luego ya, o sea, sí tenía dinero, y llegó a la casa, pero así, y el papel de baño, güey, o sea, como el papel de baño siempre aparecía mágicamente. sí, y es así como
0: de, ¿qué vergas? ¿Por qué a nadie se le ocurrió hacer esto? Sí. sí, ese es como que resulta tan overwhelming, ¿no? Es tan, este, ya lograste vencer esta barrera, de sí con, eh, lograr mudarte no y estar en tu departamento que se nos olvidó que teníamos que pensar en nuestra nueva vida cuando tengamos ya el departamento cuando ya nuestra mamá no nos compra el jabón para la ropa, cuando la muchacha no siga yendo gratis como una extensión de casa de mi mamá eh, sabes como este tipo de cosas que ya hace fe, te cobra
1: directo a ti y es como... Oye, o, o lo caro que es el queso o sea, piénsalo, tú de chiquito, chiquito... Tú de chiquito te comías así medio kilo de queso Oaxaca viendo la tele, un dineral, un dineral, pero lo pagas tú. Eso fue un shock para mí, o sea, wow, qué caro es el queso. Güey.
0: Y, y es parte como en el episodio que, en el episodio que dijimos de Diego Sanasi, que justo cuando vas creciendo se vuelve más cool el decir como, güey, antes presumías lo que gastabas y ahora es como, yo no sé, pero yo encontré el paquete de 24, rollo, en 15 pesos. O Sabes? como si tú sí eres un pendejo que sigues gastando. ¿no? Entonces, desde el nivel de conversaciones que se van montando cuando ya te, te mudas, ¿no? Pero, bueno, ese episodio de que con Diego Sanasi, espérenlo, está muy cagado porque justo coming es... Coming soon. Coming soon. Ya no tenemos 20 y obviamente hablamos de lo que implica independizarse desde su perspectiva. Pero... Eh, Parte de salirnos, no planear cómo, cómo iba a ser nuestra vida post-independizados es haber escogido una mala renta porque no hicimos como las cuentas previas de esta nueva vida, ¿no? Entonces, siempre nosotros les decimos de la estadística de que los millennials gastan hasta el 60% de sus ingresos en renta. O sea, literalmente vives para pagar la renta.
1: Sí, eso, o sea, y, y, sí está, está cañón eso porque... Literal, deja tú de que no te alcanza para tus chicles. O sea, no te alcanza para irte a desayunar al restaurante Mamón que está abajo de tu departamento. O sea, tú estás en la Roma comiendo maruchan y de ahorrar, pues ni hablamos. Y ni siquiera estás comiendo solo. ¿Sabes? Como ah. estás con los otros cuatro roomies comiendo tu maruchan. Tomando turnos para calentar la maruchan en el horno de microondas que alguien le regalaron.
0: Totalmente. Y todo
1: eso, o sea, dejando ahí más de la mitad de tu sueldo.
0: Entonces justo lo que crea este error es una deuda que se va arrastrando, ¿no? Porque ya te saliste, yo lo lograste, ¿no? Creíste que ahí acababa todo. No, señor, de pronto tu vida financiera no estaba lista para aguantar este tipo de renta ni estos gastos que conllevan y, por lo tanto, si hay algún tipo de imprevisto, pues pasas al error del de endeudamiento. Y pues todo se empieza a poner muy oscuro a partir de ahí, <risa>
1: Sí, no, porque. El la gráfica hacia abajo. El, el endeudamiento sí te voltea la gráfica y está bien cañón como volverla a enderezar. Pero aunque este es súper así, la verdad es que es bien fácil de solucionar. O sea, es que somos OPEs. Pero lo que tienes que hacer. Sí, es muy sencillo y aparte, no había necesidad.
0: ¿Sabes? ¿no? Como hacer la planeación. Eh, aquí es cuando entra el tip de algo tan sencillo como hacer dos listas. ¿no? Yo les recomiendo que hagan dos listas en donde primero, en la primera lista pongan todos los gastos. Pueden incluso empezar desde el pre-mudanza y luego post-mudanza, ¿no? Y entonces en el pre ponen lo que les dijimos de los gastos de investigación, la mudanza, la póliza, el depósito, ¿no? La renta adelantada. ¿Qué muebles tienes que comprar? Ajá, sí, lo básico, ¿no? O sea, por favor, recuerden que sí necesitan un refri. O sea, no es negociable.
1: Sí, la lavadora ponte que no, pero el refri. Ajá.
0: Exacto, eso, eso sí se tiene que hacer. Eh, y eso es como su primera lista de todos los gastos que están por iniciarse por eso justo recalcamos los seis meses antes y en la segunda lista son como los gastos nuevos que vas a tener con tu post vida de mudanza no ya la renta o sea tus ingresos con en tu nuevo presupuesto pagando una renta el mantenimiento o sea es algo que como que nunca consideramos no O sea siempre es como 17 mil pesos de renta y tú ok lo dividido lo divide entre cinco rumis. No, así ya está. Que el gato coopere. Así el gato, que... si le abro un TikTok y empiezo a, a, a demonetizar, <risa> así como a huevo, ¿no? Y, y después como, y el mantenimiento, y son, son $3,500 porque escogiste el departamento con el amenity también, mamón.
1: También los de bienes raíces son bien de esos, así de increíble departamento, uh -huh. siete terrazas, dos albercas, mil pesos, y luego así de más mil de mantenimiento, ¿sabes? <risa> sí. Como... También son bien de esos.
0: No Así bien, renta gratis, solo el mantenimiento. <risa> ¿Qué?
1: Sí, no. Yo siempre, siempre pregunten si la renta es con mantenimiento sí. o sin mantenimiento.
0: Totalmente, eso es muy importante.
1: ¿Y cuánto vas a pagar de gas, de agua, de luz? Eso es súper importante
0: porque la en departamentos... La gente no sabe cuánto, cuánto vale el agua, güey. Ajá, no, y departamentos viejitos que pasa mucho en la Ciudad de México, en zonas, por ejemplo, como estas que mencionamos mucho, en Condesa, Roma y así. Obviamente me gusta imaginar que nos están escuchando todo el mundo, por eso hago estas...
1: Esta, esta, distinción. esta distinción. Si tú estás en Rusia, Ajá, es como... así, <risa> escuchando este podcast en Ajá. español de Juana. dos mexicanitas, <risa> claro. la Condesa es... La Condesa es, pero
0: es justo en estos edificios que no tienen como su gas natural, ya sabes, sino que son de esos de tanquesotes y gastan muchísimo. O sea, nos ha pasado mucho en clientes que llegan y pueden hacer como... Ah, ok, ¿cuánto cuesta? No o sé, sea, tu renta de 10 mil, ¿no? Tu mantenimiento de 500 y de gas
1: 1.700. ¿Es qué? O sea, sí es como... Sí puede mover la aguja. Sí, y también eso superojo, ojo, más con este tipo de zonas que, que para nuestros escuchas en, Fra en, en, en Francia son Salud. zonas muy cosmopolitas. Ni <risa> Este, en este tipo de zonas, los del gas puede ser de tanque, porque son justo departamentos viejitos. Y ahí también, porque me pasó... así de que no se diga. Que no se diga, que no he vivido. Este, los, los señores del gas te venden tanques medio vacíos. Y, ¿Y te los cobran como Wey? llenos. No, eso, eso yo en, en Millennial Sope me tardé un chingo en averiguar, porque yo decía, el gas no me dura nada, soy una personita, nunca cocino. Y así cada semana el tanque sote de gas hasta que alguien me dijo, ese es un idiota, o sea, eso te debe durar como un mes, y yo, ¿what? Y ya luego caí en la cuenta de que los vendían, o sea, me los estaban dando medio vacíos, que no estaban viendo el
0: tanque medio vacío, sino
1: que sí estaba... Sí está, uno que intenta ser positiva, ¿sabes? Para arriba, quiérete, y no,
0: y no. Sí, esas son cosas que, que no, y que tenemos que mapear, porque va a salir de nuestro bolsillo, indudablemente, y también como, ¿qué implica mudarte a esta nueva vida, no? Incluso si vas a tener que gastar más y vas a tener que pagar parquímetro, pensión, ¿no? Porque no tiene estacionamiento. O sea, como todos los gastos alrededor de lo que implica esta mudanza. Entonces, esto los va a ayudar a que puedan hacer esta lista y la idea es que vayas en estos seis meses y lo apliques para ver si, si, validas. Ajá. Uh -huh. si te alcanza para esa vida que estás soñando o no. También es una gran posibilidad para que entonces no te mudes y también endeudada toda tu vida. ¿no?
1: Correcto. Y luego vamos al paso 4. Bueno, oh. El 4 es.
0: Miren, así. Te <ríe> los vamos a dejar barato. Si no están ahorrando, mínimo. Y esto no tiene nada que ver, ojo, oh, con eh. su fondo de emergencia que le hemos mencionado 152 mil veces. Esto es aparte.
1: Siento que deberíamos hacer un gag en sonido, ¿sabes? Como que... oh, sí. Y La que vaya apareciendo mental.
0: cada... Ah, exacto. Y que, sí, aparte de su fondo de emergencia, necesitan tener ahorrados para que puedan aguantar este tipo de paso importante en su vida, mínimo eh, dos y medio, deseablemente tres meses de su renta. Porque ahí van a cubrir su de mes de depósito, su mes de renta corriente y ese mes extra o la mitad de ese mes extra van a cubrir estos gastos que les dijimos. La mudanza, bla, bla, lo que tengas que comprarte de muebles extras, ¿no? Entonces, si sí es como ese KPI importante a cumplir. Si no tienes tu fondo de emergencia y no tienes los tres meses o dos meses y medio de tu renta que quieres pagar, que ya investigaste, no estás listo para mudarte. Lo sentimos.
1: Es correcto. Y pues nada, ese es el cuatro, ¿no? Ahorrar. <risa> pum. pum, pim, pum, pam. Nos vamos al 5 El 5 que va un poco ligado
0: del primero es que, ¿qué hacemos con toda esta información? Es no deprimirnos, sino prepararnos, tomar el ownership y el decir, ok, puede que ya me dio un parito cardíaco, pero está bien, respiro, ya estoy preparado, lo voy a poder hacer, o ya ajusté cosas que me van a dar la oportunidad de ser independiente mucho más años, toda la vida, de preferencia, y no solamente el medio año antes de que otra cosa pase. Y yo eh, les recomendamos que para subir el éxito estadísticamente a su independencia, es que este nuevo presupuesto que hicieron en el pasito 3 lo practiques. O sea, que empieces a vivir tu vida así seis meses antes, ¿sabes? como Para que te acostumbres. Para que te acostumbres. Y no te acostumbres mientras ya tienes que pagar la renta. Es como un mini entrenamiento fake, ¿sabes? Como... Sí. Finge que tienes que pagar la renta. Finge que... y lo vas ahorrando. Entonces es como win-win situation en ambas, ¿no? Tanto mental como financieramente.
1: Y para tu bolsillo. Sí, así es. Y luego, una cosa que se nos olvidó decir, pero que lo voy a decir, es también ojo con las mascotas. O sea, si quieres, o sea, los gatos, pues, o sea, la verdad es que son bien baratos y bien bonitos, Team Gatos Forever. Pero si quieres un perro o algo así también considera esos gastos porque también esas son de las decisiones impulsivas que, que solemos tomar de, ay, alguien encontró un perrito, dámelo. Y es como, ok, los dos comemos ahora maruchan, ¿no? Y pues el que, el que merece eso, ¿no? No, y deja el gasto. También el espacio.
0: Ah, también, ¿sabes? Como si quieres tener, ya tienes tu mascota y no puede, literalmente no puedes pagar el patio que se merece, pues de pronto tener mascota también es una evaluación, ya como entre paréntesis.
1: Empieza por una planta, güey. O sea, ¿sabes? Empieza
0: por planta. Empieza por un cactus, miren. <ríe> Empieza, a andar.
1: Empieza por un cactus, luego te gradúas una planta, luego ya un gato, si te va bien yo un perro, luego el cerdito bebé. No,
0: y antes de eso, yo, yo, yo diría que desbloqueen ese nivel con una orquídea, güey. He intentado siete mil no, veces, es caro, porque... se mueren. Es, como, es que pues las orquídeas no lo
1: creo que más que, que necesiten cuidado son mamonas, ¿sabes? Como el meme del perrito mamado. O sea, no aguantan nada. Pero, bueno, ese es un paréntesis súper importante, que no se diga que divagamos, eso fue muy importante. Exacto,
0: pero lo vamos a poner como tagline.
1: Básicamente, estos
0: son nuestros cinco pasos. Creemos que independizarse debe ser algo
1: bonito. Ay, ¿sabes qué? Deberíamos decir, digo, no sponsor, pero deberíamos decirlo, digo, si no va aquí y luego... Lo de que si no tienes aval, porque eso es un super blog, más si eres de provincia o lo que sea... Eh, si, si, eres, si eres de provincia lo que sea y te piden vives aquí en la Ciudad de México para nuestras radio escuchas en Radio Escuchas en Portugal <risa> este y en el pasado y en el, <risa> si los estás escuchando en 1986 <risa> este si no tienes aval y te piden un aval en la Ciudad de México hay esta cosa que se llama homie que la verdad está súper cool porque si no tienes aval puedes pagar ahí la renta no hay ningún problema y te protege mucho a ti y te protege mucho al casero también las rentas son un poco más caras que si, lo, si, si, si no fuera con eso, pero puedes pagar en transferencia, puedes pagar en algunos casos, creo que incluso sin sin como todos estos procesos de la fianza, la bla, bla bla. Entonces eso está súper cool, que es como una solución medio millennial. Súper, al, 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 al tema de independizarte.
0: Sí. Eh, en, en el hack financiero para cerrar y, cómo hacer tu vida más fácil, definitivamente está homie, la bajas, también sirve si tú quieres rentar algo, tu departamento es como súper seguro y como Jimena te ahorra un chingo de pasos y es, es como el futuro.
1: Sí, es como es como el rapi, o sea, odio estas analogías porque está pero es como, es el Uber de las rentas, ¿no?
0: Exacto, y otra app, en caso de que lo quieran hacer eh, con roomies, pues también eh, tienes Rumi, como app así de full disclosure, se llama Rumi, uh -huh. tienes Dada Room, o sea, como que tienes opciones también, porque a veces no tu mejor amigo resulta la mejor opción no, para hacer no. tu Rumi.
1: Así se acaban muchas amistades, pero yo de nuevo voy a volver a mi y del inicio, y amigos, si van a soñar, sueñen grande, o sea, ¿sabes? Sueña grande, vete a vivir solo, eh, porque si no, pues nada, va a ser más difícil todo.
0: Así, luego tienes que lidiar con el humano sí, no, ¿quién quiere hablar
1: con gente? Luis? ¿para qué?
0: así es que eh, esperamos que cumplan estos sueños que estén escuchando este episodio, que no se les haya juntado en Navidad, para que puedan haber previsto esta relación en la cena navideña con la tía, empezar a hacer buenas relaciones, empezar a ahorrar y saber que es lograble es el buen primer pasito innecesario, indiscutible a lograr antes de pasar a comprar un inmueble, ¿no? Que ese ya es episodio máster que vendrá después, que hacer si quieres comprar tu primer departamento?
1: Y listo, pues nada, vayan, sean mejores adultos, no compren cosas de Hello Bye.